0: Привет, друзья! Ребята, мы с вами на финишной прямой года, а также нашей серии выпусков, записанных на СПБ Cocktail Week 2023. И сегодня в гостях у нас барный энтузиаст, редактор Forbes Russia и коммуникационный директор ресторанного холдинга Oi Hospitality в Дубае Софья Брантвейн. Софья рассказала нам о том, как выглядит жизнь и работа в Дубае на самом деле, а также почему Дубай сейчас такой, какой он есть, но это пока рано менять. А если ты являешься нашим платным подписчиком на Бусти, то тебе уже доступен следующий выпуск, гостем которого стал управляющий легендарного нижегородского бара «Медные трубы» Иван Сыркин. Не забывай, если ты хочешь поддержать нас не только словом, но и закинуть нам на пивко, то можешь это сделать на нашем Бусти по ссылке в описании этого выпуска. Либо разовым любым удобным тебе платежом, либо оформив подписку. В последнем случае ты также получишь расширенные выпуски «Радиобуфет», И ранний доступ к выпускам подкаста «Как-то справляюсь». А тех, кто оформил годовую подписку, мы благодарим поименно в нашем подкасте. И это Николай Зинченко, Онлайн, Катерина Рева, Никита Георгиевский, Андрей Макаров, Али Юсифов, Арт Фаткулин, Алексей Михайлов, Василий Захаров и Максим Широков. Спасибо вам огромное за поддержку. А прямо сейчас вашему вниманию радио Бафет номер 121.
1: Ну, наверняка люди, которые вращаются в каких-то медийных руях в курсе, а наверняка люди, которые нас слушают из какого-нибудь э, города за Уралом, такие, чё, mm-hmm. кто это? Я вот знаю, mm-hmm. такой Жень Шашин, но тот, кто Сонин, я вообще не знаю. Mm-hmm. А может, кто такой Жень Шашин, тоже не знает? Мне кажется, сейчас уже все знают, mm-hmm. кто такой Жень Шашин. Вот, потом, грубо говоря, там, чем ты занимаешься, угу. а, а тут много чем, Да. я так смотрю, довольно-таки. Вот, и в целом, то есть у тебя вот есть какая-то лекция, угу. я вижу только одну, а из вторая тоже слова Целовальник, скажешь. да. А, нацеловальник, я угу. просто что-то как-то на нацеловальник даже не посмотрел, что там Она... Вот, и там уже дальше, допустим, просто, как вот э, существует у нас... Что-то пишется о ресторанах и барах, и как это пишется, то есть uh-huh. существуют какие-то премии, бесконечно все вот пытаются тянуть на себя делать Короче, у меня тоже есть свое какое-то довольно-таки, довольно-таки дерьмовое мнение обо всем этом У вот. меня
2: тоже, и я теперь здесь не живу, и поэтому ага. я уеду в понедельник, и никто мне ничего не сделает
1: Вот, вот вкратце так, okay. так что поехали Привет, друзья. Подкаст «Радио Буфет». Это третий день коктейльной недели. Второй подкаст на этот день. Со мной Леша Челей. Привет, до сих привет, пор До сих пор. Скоро мы уйдем. <свят> я, не, я не, не уходил. Не уходил <свят> три дня уже Будут другие люди сидеть, в отличие. за место, точнее, нас. И в гостях у нас. О, господи, вот сейчас на третий день это выговаривать будет довольно тяжело. Тут большой текст. Вот. Давай. Директор по коммуникации в ресторанном холдинге «Ой Хоспиталити» в Дубае. Шеф редактор журнала Forbes Life и экс-шеф редактор GQ и Now Magazine. Угу. Это все. все это все или что-то еще? Да, Софья Вот, Сонь. Привет, Сонь. Привет, да. Привет. Привет. Ну и давай по порядку. Начнем э, с того, что там происходит в, э, в ресторанном холдинге Ойху Спиталити, что это такое вообще, почему это в Дубае, ну сейчас ладно, сейчас почему это в Дубае, наверное нет, по ну, каких-то вопросов. хотя у кого-то возможно и есть, почему это вот, вот, в Дубае. А когда не в Дубае? Ага.
2: Я уже чуть больше двух лет работаю в Фарбсе, и прошлой осенью, понятно, там, ввиду разных всяких событий в мире и uh-huh. в России происходили всякие перемены в медиа, я понимала, что медиарынок, он как бы сокращается, интересного всего происходит все меньше и меньше, Но ну, я начала думать, что надо куда-то ехать дальше, что-то делать, как бы может быть другое, уехать, получить какой-то опыт за рубеж, и так получилось, что у меня есть подруга, Алена Солдовиченко, она была шеф-поваром в ресторане «Живаго» в Москве, она уехала больше года назад в Дубай работать как раз в холдинг э, или хоспиталите, как его называют, Англо- англосаксоны. А, и она уехала работать туда шефом, открывать, собственно, такой украино-европейский ресторан. И она предложила мне переехать в Дубай говорят, говорит: не хочешь заниматься маркетингом, коммуникациями, пиаром, вот это все. Я говорю, я, я это все ненавижу. Я журналист, я ненавижу пиарщиков, как бы это врожденное. Mm-hmm. Она говорит: ну, как бы. Рассмотри вариант, может быть, тебе будет интересно. И со мной связались владельцы, собственно, Юрий и Олексей, как это пишется на украинском языке, и поэтому это «ОВАИ Хоспителите». И ребята предложили мне выйти на работу, собственно, сказали о том, что мы не хотим такой классический маркетинг, пиар, где все очень кондо, вот эти пресс-релизы такие все скучные, по классике, как нужно общаться с журналистами, типа мы хотим креатив, такое журналистское видение, давай сделаем что-то нестандартное, соберем крутую команду и будем делать какие-то новые для Дубая коммуникации, потому что Дубай рынок Максимально устарелый, отставший от жизни, это 2007 год, там никакого нормального пиара, маркетинга, СММа в принципе нет
1: Там еще люди в ростовых костюмах по улице ходят? Да Те, которые раздувают.
3: И такие
2: тоже есть. Ну, я подумала, чего. Терять мне нечего. В Фарбсе я стою в любом случае. Работа медиа со времен пандемии вообще не завязана на локации, на офисе, на каком-то присутствии. Скажем, прямо престуров, каких-то поездок уже толком как бы никуда нет. По России, мне кажется, объездила все, что можно было и нельзя. Ехать по второму кругу я была не готова. И я уехала 10 месяцев назад в Дубай. Значит, у ребят сейчас на текущий момент 400, очень много работают с, с различными российскими ресторатами в плане стройки, подрядчиков, управления, ну, то есть вот условно приезжает там Антон Пинский, говорит, я хочу ресторан, но я ничего в Дубае не знаю, я никого в Дубае не знаю, сейчас у меня полгода уйдет, чтобы просто понять, чем один пакистанец лучше другого пакистанца, потому что, ну, как бы... Нужно понимать, что такие вот все, что связано со стройкой, материалами, электричество, вода это все такие жители Средней Азии, которые плохо говорят на английском языке, и они вполне себе с удовольствием вас обманут, возьмут с вас пять раз больше денег. В общем, построиться в Дубае довольно сложно. И это такой тоже вектор развития. Типа мы строим, мы открываем и выходим из проекта. В целом, это как бы для меня супер интересный опыт, потому что всегда прикольно посмотреть изнутри. И понять, что на самом деле не надо ненавидеть пиарщиков, им очень тяжело жить, надо их любить. Ну и будем прям честны, конечно, уровень зарплат в Дубае как бы не сравним с тем, что мы можем все зарабатывать в России. Если умеешь и хочешь работать, ты можешь там очень быстро богатеть, покупать ламборджини и пить дом перенен и вот это вот все. А, вот, поэтому я как бы остаюсь чуть-чуть в журналистике. Понятно, что сейчас гастро и барной темы я занимаюсь меньше просто, потому что, ну, ты не можешь писать про рестораны и бары, если ты в них не ходишь. А, поэтому сейчас сфокусировано больше на Дубай, и это как бы интересно в том смысле, что всегда, когда ты находишься в России, ты думаешь, блин, такие мы какие-то отставшие, что-то у нас не так, что-то у нас не получается, где-то вот мы хуже. Если сравнивать Дубай, и Москву и Питер и даже Красноярск, Самару, э, очень много разных там Екатеринбург, понятное дело, барная, ресторанная индустрия развита у нас в 10 раз лучше. То есть ты туда приезжаешь реально как в 2007-2010. Э, если помните, такое место было в Москве, лофт, проект этажи, где да. было э, Ролл Филадельфия, mm-hmm. пицца Пепперони, кальян э, и коктейль Зомби. Вот, вот это прям все еще в Дубае супер актуалочка. И поэтому интересно сейчас приехать на коктейльную неделю и понять, господи, мы на 10 голов выше при отсутствии спонсорских денег, при отсутствии там большого количества алкоголя, разных возможностей, а мы все на лучшее. И там куча, подавляющего большинства классных барменов в Дубае, например, сейчас из России, угу. и все прям молятся на них, хотят большинство, по-английски нормально не говорит, а, там вещи, какие-то предметы, инвентарь, напитки называют по-другому, но все равно руки, там техника и знания, они намного выше. Вот, поэтому, собственно, ребята меня пригласили сюда в первую очередь, конечно, как журналисты, потому что мы с Артемом С Игорем, с Николаем Николаевичем, дружим уже супер много лет. Но мне тоже было интересно, чтобы я поделилась каким-то опытом, что происходит в Дубае. Я думаю, все слышали, что Лекопита постоянно mm-hmm. раздумывает, думает, заходить, не заходить. Мы с ним там в этом смысле все время на связи. Вот, Поэтому у меня, да, две лекции будут В рамках этой коктейль недели Одна, собственно, на самом деле Напрямую вдохновлена Дубаем Это лекция в рамках посольства-поцеловальника Которая говорит о том, почему водка Это один из основных столпов российской культуры Потому что, что я заметила За экспатами в УАЭ и других странах Все приезжают и начинают пить водку Слушайте Алла Пугачеву покупать сало в три дорого и плакать вот и ты прям понимаешь ага то есть мы все-таки русские то есть вот когда мы ходили в рестораны на патриках пили пинагриджо и слушали там я не знаю какую-нибудь поп-музыку из Италии мы не были русские вот сейчас оказавшись в воем мы вдруг поняли где не скрепы а вторая лекция да это про туб почему в целом очень сложно доверять гастро- и барным критикам в России, и как вообще эта критика здесь у нас в нашей стране устроена, и что с ней происходит сейчас, когда медиа осталось 5,5 штук, а, потому что, как я пошутила вначале, я уехала из Москвы, и теперь, если кто-то обидится на мою лекцию, то что ты мне сделаешь, я в другом городе, не звоните, не пишите, мне уже не страшно, потому что тут действительно есть что обсудить, и надо понимать, что пока что индустрия очень-очень-очень предвзятая.
1: Ого, <смех> как будто уже можем и заканчивать. <смех> <смех> вот, смотри, на самом деле у меня такой вопрос есть. Я понимаю, как релацируются условно бармены, потому что у, у них продукт, это штука осязаемая, ее не надо там кому-то доказывать, что это ну, надо, но не им. То есть, как ты говоришь, там технические знания наверняка превалируют над какими-то другими вещами. А вот как переезжает журналист, который там, писал на русском, общался на русском, для русской аудитории, с русскими людьми в другую страну, это также ты, грубо говоря, в основном нацелен на также, э, каких-то русских экспатов или там уже все вместе в кашу и вот это как-то получается. То есть как будто бы, особенно если ты занимал журналистикой и стал заниматься пиаром в Дубае, это же еще какая-то вещь типа там, ну, насмотренности, экспертности где-то, а она наверняка там, ну, какое-то время отсутствовала.
2: А, смотри, давай по порядку, что касается, например, маркетинга, пиара и смэма, то, что делают медиа последние годы, это то же самое. Мы все друг друга пытаемся продать, продать себя, убедить читателя, что мы самые классные, убедить, что мы самые лучшие, придумывать спецпроекты, рекламу, сделать ретеншн-рейт, акквизишн-рейт, все вот эти вот показатели в маркетинге, все то же самое. Никакого там дополнительного знания тебе не нужно. Что касается написания там условно пиарных каких-то текстов продающих, этого тоже всегда в жизни журналистов полно, потому что спецпроект ⁇ реклама, это пишется каждый день. Это все то же самое. Слава богу, мне повезло, я английский там училась 6 лет, я его знаю в совершенстве. Понятно, что журналистом мне бы сейчас на английском языке было тяжело стать. Это занимает время, это другое знание английского языка. Это не просто ты можешь там, классно говорить на нем, писать письма. Это, конечно, какие-то художественные отсылки, фильмы, цитаты, вот этот бэкграунд и менталитет. Но важно помнить, что Дубай же он интернациональный. Ну, то есть там 3,5 миллиона живет, и из них, ну, бритосов 100 тысяч. Все остальные говорят на английском так же, как и я. И они тоже там в детстве не читали Чарльза Диккенса в оригинале, не не пересматривали всю фильмографию великую на английском. Поэтому в этом смысле проблем нет. Что касается насмотренности, как вот я и сказала, Дубай настолько отстает, что когда ты приезжаешь, побывав в куче европейских городов в Москве, Питере и так далее, и у тебя есть представление, что такое вкус, как надо, что любят гости, как это работает, как это продается, то там ты, конечно, приезжаешь, я тебе скажу, что специалистов по маркетингу пиару в Дубае из России прямо отрываются с руками, потому что они понимают, что такое хорошо. Потому что Дубай очень колхозный, и бороться с этим колхозом они будут еще очень-очень-очень долго, потому что это новые деньги, и все пока хотят вагю, лобстер, дом перенен, кристаллы, и неважно как у виски, лишь бы дорогой. И какой-то у тебя еще был вопрос, я забыла. А, русская аудитория. Нет, смотри, угу. русских в Дубае живет сейчас 200-300 тысяч человек.
1: Ну, это довольно-таки много.
2: Да, но они не самые платежспособные, и из них большая часть, на самом деле, это скорее… Персонал. Ну, персонал и мидл-класс, который в Дубае себе не может позволить куда-то отходить. То есть, если ты хочешь зарабатывать деньги, это, в первую очередь, Средняя Азия, это Ближний Восток, это не русская аудитория. Поэтому, да, все на английском, работаем на эту аудиторию. Я не могу сказать, кстати, что мне было как-то очень сложно или тяжело, у меня было такое опасение. То есть, я как раз на собеседовании три раза говорю, все понимаем, я не пиарщик. Не маркетолог Если я сейчас приеду, облажаюсь Мы догадываемся, что это возможно Но как все получилось
1: Понятно Сейчас Пиарщики и маркетологи Начинают паковать вещи
2: А насмотренность какую, куда, на что? Что вы имеете в виду?
1: Ну, в целом, то есть, грубо говоря, если там ты развиваешь продукт условно в Москве, тебе нужно понимать, какие там, не знаю, блогеры, не блогеры, авторы, не авторы, об этом напишут туда-то, не туда, сосоев, не сосоев, там, миксологи, не миксологи, в этом смысле, Конечно,
2: да, это был самый долгий путь, где-то я в первые два месяца сходила, забыла цифру, 117 заведений или что-то такое, прям такие все «фифти best. Идем, Мишлен, идем, бары, вот это все, что там, кто про что пишет. Ну, плюс я была как бы не одна, я сформировала команду, у нас было шесть человек, все там взяли свой блог, кто-то пошел изучать все медиа, знакомиться со всеми журналистами, кто-то пошел изучать всех инфлюенсеров, всеми с ними встречаться, кто-то там искать партнеров. Это, конечно, сложно. Но как раз-таки в Дубае ты понимаешь, что вот те локальные специалисты, кто там 15-20 лет живет, ты с ними не хочешь работать, потому что это настолько олдскульный взгляд, что ты лучше инвестируешь 3-4 месяца своего времени, потеряешь его, но поймешь, познакомишься с рынком и дашь ему что-то другое. Насмотреть, конечно, важна, но вот Дубай в этом смысле, это реально вот эта новая игровая площадка, куда можно приехать, навязать свои правила, сказать, да мне не нужна насмотреться, я все равно сейчас сделаю лучше, чем вы.
1: —
3: Я уже насмотрелась. Сейчас я вам буду показывать, сейчас вы смотрите. —
1: Ну, у меня дедское сравнение, то есть, допустим, я занимаюсь рестораном, но это нифига не центр Петербурга, это юго-запад, то есть там, там не Дубай вовсе, конечно же, но там хороший дорогой район, там живут какие-то люди, которые в целом из своего района особо-то никуда не выбираются, то есть они не гоняют там в центр на выходные, то есть они там уже там какие-то у них там свои свою комьюнити сфере они там уходят на Финский залив что-нибудь там делать. Вот И там тоже условно но ну, не седьмой год, но, наверное, там двенадцатый, тринадцатый год. Поскольку у нас вот сейчас вторая маркетинг компания заходит, первая вообще ничего не смогла сделать, хотя там люди, они там со связями, они знают того-того-того, приволокли на открытие кучу блогеров, журналистов, мы все их откатали, эффект ноль. Ну, типа, потому что вот эти, кто там живет и к нам ходят, они вообще, типа, ну, не,
3: не, в них, не в контексте
1: да. всей этой тусовки. И, и я тоже сидел, типа, ну, блин, ребят, ну, нам, походу, тоже надо человека... Давайте ему бумажки какие-то красивые, не знаю, ну, не стрёмные, только красивые, чтобы он шел вот так по улице и вот так их раздавал. И Нам вот. нужно пойти в салон ноготочков, дать этим бабам бутылку кремана, дать им какие-то бумажки, чтобы они тоже сидели и всем раздавали. И вот таким образом.
2: Слушай, ну, в Дубае вот. классика всегда все приезжают и говорят, «Happy hours, ladies night, да вы чё, я никогда это говно делать не было. Три месяца.
1: <laughs> И все.
2: И появляется Lady's, Lady's Night, Night, Happy Hour, <сёк> таролог какой-нибудь, я не знаю, еще вот вам тут татух какую-нибудь набьют. Ну, то есть в Дубае он настолько про вот это тупое развлечение, mm-hmm. что пока рано пытаться его переделывать.
1: То есть, там какой-то там супервысокой кухни, миксологии, тра-та-та-та-та. То есть нужно еще как-то как будто что-то перед этим перешагнуть.
2: Слушай, я... ну, <сёк> если про миксологию, там вообще в городе всего один бар, где нет еды. Это Galaxy, mm-hmm. который на Метаксе работает, который был в прошлом году еще на какой-то приличной строчке 50 best, сейчас он уже, по-моему, 48-й, ну вот он, они с каждым годом скатываются. Mm-hmm. У них хорошие напитки, но это все равно эскортницы, диджей, орущая безумно музыка, и это ты не приходишь туда как коктейльный бар, не знаю, вот в «Ксандр» красиво сесть, насладиться напитком, подумать, что ты пьешь, поговорить с барменом, нет. Все ну хоп хей ты пришел туда бухать и весело проводить время. Ну и когда ты понимаешь, что самый лучший топовый бар — это «Зума», где тебя принесут напиток за 3000 рублей в битом стакане, ну, запросто, со сколом, с кому еще что-нибудь, это абсолютно никакое. Это, ну, там, не знаю, «Джин куда «Глиттер» добавили. А это лучший бар в Дубае, и он до сих пор на какой-то приличной позиции в Best, Поэтому нет, пока там до миксологии...
3: Ну, а такая... Мощная экспансия всех российских проектов э, и рестораторов туда с большим количеством э, заведений э, достаточно быстро, мне кажется,
1: должна нагнать и подкинуть этот уровень. Так вот, я на самом деле мысль ты сегодня доразвил. То, что ты можешь, конечно, уровень там подкинуть и нагнать, но люди-то останутся, которые которому надо хоп хейла и Я тут с удовольствием битер, передам. Что вот у нас тоже, типа, мы сидим, у нас есть тигарная комната, и вот последние мысли были мы такие: давайте разнесем нахуй и сделаем там детскую комнату. И это принесет нам больше денег, условно.
2: Вот тут очень хороший момент. Людям: Дубай это перевалочный плут. Ты не встретишь Дубая ни одного человека, который скажет: блять, всю жизнь здесь проживу, обожаю этот город. Все говорят, я на 3-5 лет бабла заработать и свалить. Поэтому кого ты хочешь образовывать? Людей, которым плевать на этот город, которому абсолютно вообще насрать, что здесь происходит. Никто не заботится о какой-то культуре. То есть если в Питере, в Москве мы хотим становиться лучше, просвещаться, вот пить не пиногриджи, а какой-нибудь, я не знаю, что-нибудь посложнее, там этого запроса нет. Там все такие типа либо сидят дома, потому что денег нет, потусю в Европе, когда уеду на летние каникулы, либо пойду, ножусь шампанского с черной икрой лобстером, склею двух телок и поеду в отель. То есть там пока нет вот этого, Все же начинается с какого-то комьюнити. Например, Москвы, мы знаем, что есть Москва в пределах Садового и вся остальная. Вот эта Москва в пределах даже Бульварного, я бы сказала, она что-то все время шевелится, делает, придумывает, там бары открывает, и все за ними повторяют. Дубая нет пока этого комьюнити. Оно, может быть, появится, потому что тоже город молодой. Я была первый раз в Дубае в 2009 году, когда была еще относительно маленькая, там вообще ничего не было. Ничего. То есть, если посмотреть на Москву с 2007 на текущий момент, Москва проделала гораздо меньший путь. Дубай с 2009 по 23 проделал больший. Посмотрим, к чему они придут, но пока на данный момент... Я вот не знаю, что туда все ломанулись. Во-первых, мы много с вами читали, что все туда заходят, где они... Я mm-hmm, все читаю, кстати, читаю, да. я хочу увидеть уже как, кого-нибудь. И еще я больше всего хочу увидеть, чтобы у кого-то получилось. Потому что пока все, что я вижу, какие-то там красота, Бельканта, Швили, Астерия, Марио, вот это все, пока так очень, таких заведений в Дубае еще 13 тысяч.
1: Ну, короче, понятно.
2: Ой, Борис Зарьков опять мне сейчас запретит в рестораны к нему ходить.
1: — Так Но... ты же в Дубае, ты же не
3: придешь. — А он,
2: он же там будет еще открываться что-нибудь. А, —
1: понятно.
3: — Ну, мне кажется, что если вот такая аура у города, то на, можно как раз-таки забить хер на все, э, массированно открыть там места, не знаю, с хорошей кухней, с хорошей миксологией, и они просто станут модными. Ну, то есть э, то, что, там, э, то, что сейчас, например, привычно, признаком э, хорошего тона считается дом перинеон с черной крови двумя эскортницами если ну, массированно зайти и сказать что это теперь э, хороший драй-мартине там и э, какой... одна эскортница что две это уже дурной тон да никаких четных количеств и смерти да то это просто также станет само собой разумеющийся и там я думаю, Сменятся что... одна... одни декорации на другие Людям, может быть, mm-hmm. также будет Все равно на то, как, это... как проводится вечер ну, Не будет такого, что Вот раньше я как быдло пил, пил дом переньон А сейчас я наслаждаюсь тон, Тонкими да, вкусами пятнаты И разбираю все нотки Такого не будет, он просто так же абсолютно будет Сейчас пил одно, сейчас пил другое потому что. Я думаю, так. что на,
2: на это все как бы и надеются А дальше упираются в очень простую историю Ресторан-бизнес ты 3-4 месяца сидишь без гостей в ожидании, что сейчас все проснутся, и как поймут, что они неправильно раньше время проводили. Ну и через 4 месяца ты начинаешь истерить и паниковать, потому что, ну как бы, если там условно в Москве классный ресторан можно открыть на 100 миллионов рублей, в Дубае на 300. И ты 300 миллионов рублей хочешь свои обратно как-то увидеть, или инвесторы твои хотят обратно их увидеть. Я думаю, что рано или поздно этот город, конечно, изменится, когда все туда зайдут. Но пока, вот ну, как бы сейчас не будем называть имен, но я знаю очень многих, кто заявлял, что мы идем, мы заходим. Они видели сметы, они понимали, сколько это будет окупаться и какие есть риски. И такие типа, а, ну, мы что-то пойдем подумаем сейчас пока немножечко, а потом, может быть, да. То есть в целом, ну, просто пока такой дорогой порог входа и так много рисков, потому что ты можешь быть очень крутым ресторатором, но вот как журналист или пиарщик должен знать аудиторию, ты же как ресторатор тоже ее должен знать. И когда ты приехал в Дубай, посмотрел, так, мне здесь все понятно. Майбахи Майбахе, э, шампанское. Но этого недостаточно, чтобы открыть хороший ресторан. Ты должен разбираться гораздо глубже, больше и знать. И я, на самом деле, рада, что российские рестораторы как бы подтупливают и вроде хотят, но тормозятся. Пусть лучше тормозятся и посмотрят, как это реально работает.
1: Понятно. Yeah. <laughs> Понятно, с Дубая а, разобрались ну, а Нет? Ты, Давай а, дальше разобраться а? Давай, давай Ну, у меня просто коротенький А ты, получается, ну, не
3: знаю, наблюдаешь за этим процессом Или как? Или у, у тебя в этом какая там свою цель или роль Ты видишь такая, типа, я ну, помогаю этому движению такая, Я просто смотрю, мне прикольно, как все это варится
2: Слушай, ну, сначала, когда я приехала Я, конечно, такая, типа, сейчас я тут Скажу всем, как модно, классно и надо Поднимусь колено Да, потом я поняла, что, конечно, как журналист Я могу сколько угодно ругать и хвалить А я то теперь как бы про деньги То есть я вижу доходы, расходы, планы, посадки, вот это все, и неважно совершенно, что я думаю, я должна что-то делать, чтобы эти цифры росли. И я тебе скажу, что я довольно быстро начала играть по правилам, потому что я начала встречаться как раз с всеми журналистами, брендами, пиарщиками, со всеми людьми с рынка. поняла, ни у кого нет этого запроса, который есть у меня. Вот мы открыли там бар, в котором есть биодинамические вина. Кроме 30 моих знакомых из Москвы, их никто не ходит пить. Вот там 10 человек, которые прямо мои знакомые друзья, приходят, 15 есть только у вас. Европейцы говорят... Пиногриджи есть
1: почему, а, почему у вас газированная квашеная б- Базовая
2: вам история Была в одном заведении, значит, где бокал Просека стоит шестьдесят дирхам 40 дирхам, бокал шампанского 60 20 дирхам, это где-то сейчас получается чего. чуть девушка почему-то такая, На Лавитоне, а на Эрмесе, все хорошо Явно, как бы не, не бедствует Не хотите шампанское, вот оно чуть-чуть дороже Она говорит, шампанское Да я не пью эту гадость Мне Просека можно принести вот, вот он Дубай шампанское, это говно как бы, просека.
1: Да почему нет, на самом деле? Я бы тоже, возможно, в каком-то случае припочел бы просеку и шампанское. Я
3: думаю, ты бы просто сказал, потому что просто эту фразу прикольно сказать. Ты тоже такой, ну, это просто говно. Ну, да-да-да, да просто говно какое-то.
2: Так что нет, я отвечаю на этот вопрос скорее. Теперь играю по правилам. Я наблюдаю и жду, как бы, когда я увижу запрос рынка, хоть какой-то но просто даже и русские, которые переезжают массово, это не те русские, которые ходят на патрике куда-то, это те русские, которые ходят в шале березка на острове Пальма, где ставятся магнум белуги, включается лепс караоке и фруктовая нарезка ставится на стол, как бы. Вот Блин. таких русских полно.
3: Так вкусно все эти пр- примеры, э, ну, к- которые описываешь, как очень плохие. так вкусно их расскажешь, что я такой... Блин, кстати, блин, они как... неплохие. Я бы сейчас а... тоже этой водки Слушай, в караоке. Слушай, они... тут
2: надо сказать, что их... абсолютно не-не-не, я не хочу сказать, что это плохо. И я как раз, мы с вами поднимались, я вам сказала, ага. что э, все экспаты любят водку вдруг резко. Угу, угу. И это нормально. Иногда реально хочется пойти в караоке, петь Пугачеву в окружении русских, жрать фруктовую нарел... нарезку и пить водку. Вот ты не можешь делать это каждый день.
1: Тяжеловато будет, как минимум
2: Ну, как минимум, да, да. Это похмелье начнется Ну и должно же быть все таки желание Чуть расширять свой горизонт познаний Хотя тоже, кому должно Ну, если mm-hmm. тебе классно есть фруктовый нарезка с водкой Ну, пожалуйста Но ты тогда должен понимать, как со стороны бизнеса Что и не надо ничего другого предлагать Захотят, придут, попросят, сделаешь
1: и, Окей, окей, понятно Сейчас, кстати, прикольно будет переходить вот это такое, то, что ты начинаешь играть по правилам, а раньше была таким журналистом, которому все не нравится наверняка, а вы все продажные суки и все такое, я, я, я сейчас ничего не не так. вот, и, но при этом, то есть ты сейчас будешь рассказывать, как, как работает ресторанная журналистика в России именно.
2: Uh, смотри, да, тут коротко такую связку Сделаем, в Дубае ее нет в принципе
1: Но я думаю, что там не нужна просто ну, она, Да, всего. там
2: ты приходишь в журнал GQ Даешь 10 uh-huh. тысяч долларов, про тебя хорошо пишут И все это понимают То есть и гость знает, что ее нет Он понимает, что это все Про деньги, и рестораны, журналисты Все как бы очень честно играют uh, Я не была На самом деле никогда таким, знаешь Злым критиком, который всегда ругает Потому что я считаю, что ну, как, как в кино. Каждый фильм в нем... Не бывает плохого фильма. Всегда есть хоть что-то хорошее. Ну, хоть над одной шуткой ты посмеялся, там не знаю, подумал, что монтаж прикольный, или саундтрек хороший, или актриса какая-то классная. Так и в ресторане, конечно, бывает что-то плохое, что-то хорошее. Но я не вспомню сейчас в голове, наверное... А, нет, один. Я вспомнила проект, в котором все плохо. Вы можете вырезать, можете не вырезать, но есть такой корабль в Санкт-Петербурге, где недавно переоткрылось очень много всего,
1: вот Ко- который стоит ну, и... голландец. А, вот все, до понял, того, который... как mm-hmm. вы его
2: переделали, я не была, что сделал Пинский. Я была, когда он еще был, вот уже не Гинза, а Гинза, которая после Гинзы осталась, mm-hmm. вот это вот все, это было чудовищно. Ну, то есть это было просто катастрофически плохо. Как бы Не знаю, стало ли лучше.
1: Блин, так интересно всегда, когда говорят, там, там, я обожаю такие места, серьезно. Если мы говорят, то, что там супер дерьмовое, я такой, я стопудово пойду туда посмотреть.
2: Слушай, я на самом деле такие места, то, ну, типа, вот я люблю очень Алтай. И mm-hmm. на Алтае же нет нормальных ресторанов. Ты ешь по трассе, ты, но скорее там всего... — Ну,
1: и маленькие вот эти... Да, — Да-да-да, но
2: какая-то там останавливается фура, тут вылезает такой дядя Василий и идет брать свой плов какой-нибудь. Mm-hmm. Я такое очень люблю. Но просто должно быть хотя бы очень вкусно. Ну, и как-то, не знаю, уютно тебе там, атмосферно и классно. — так вот, возвращаясь, да, к э, российской гастро-барной критике. но ну, барная критика у нас, в принципе, мне кажется, появилась, дай бог, ну, может, лет 10 назад как-то начали писать про бары, в принципе, их обозревать потихонечку и вообще как-то про это рассуждать, про напитки, потому что мне кажется, что еще 10 лет назад было Б-52, самбука, коктейль, зомби, и что-то там нечего было обозревать.
1: Ну, там чуть-чуть уже начиналось, 5 сек. 5 но об сек. этом
2: знали 100 человек. Ну, как бы о том, что что-то где-то начинается, то есть запроса аудитории на то, чтобы почитать про бары не было. Мне кажется,
3: 10 лет назад это началось с...
1: Какой-то когда... шейкер, um, условно, что-то такое происходить начало.
3: Ну, это видишь, иншейкер-то это все равно только на аудиторию барменов. А на широкую, мне кажется, началось, когда волнами подряд Дяджо и Бакарди начали заказывать и в партнерстве выступать с... Там с, с еще С GQ, с сквайром,
2: да, только... да они Все начали как-то потихонечку
3: Регулярные, там, раз в месяц или раз в квартал Что-то выходило, совместные материалы
2: Да, мы с дядей с Бакарди в GQ Очень много работали, то есть они прям приходили Я очень хорошо помню, как привели Женю Шашина Который еще не был Женей Шашиным Он был просто он был просто Женек И говорит, ну вот, возьмите интервью он Классный чувак И тогда все интервью с барменом Кому это надо? Кто будет это читать вообще? И потихонечку это, конечно, менялось, но, короче, что я хочу сказать в общем и целом? Смотри, э, что такое критика? Критика – это когда ты анализируешь и рассказываешь что хорошо, что плохо. Э, Образование у нас такого в целом в России не дают. Причем у нас как бы, если ты пойдешь на кинокритику, на литературную критику, на музыкальную критику, то все довольно слабо, потому что нет такого института. В царской России, не, понятно, никто ничего не ругал, умели читать, писать 17% населения и что им ругать и так далее. В Советском Союзе было партийно хорошо, Остальное не партийно, они существуют. А даже неплохо, но ты не мог пойти и написать про что-то не партийное, но как бы этого нет просто. Поэтому, когда все начали всего лишь 30 там, с лишним лет назад пытаться понимать, что критика, так, кино, его надо обозревать, надо понимать рестораны, надо все как-то анализировать, это занимает время. Опять же, насмотренность, потому что если ты журналист в девяносто седьмом году, который решил, я буду писать про рестораны, но ты нигде за пределами бандитского Петербурга не был, тебе будет довольно сложно сформировать эту насмотренность, которая нужна. А дальше что произошло? Все медиа стали, по сути, бизнесом. Это перестала быть история, где ты работаешь на читателя, ты работаешь на рекламодателя. И как только медиа начали активнейшим образом коллаборировать со всеми ресторанами, нам, пожалуйста, дайте бюджетик на обеды с рекламодателями, нам, пожалуйста, делайте ивент, нам вот тут нужен кейтеринг, когда рестораны начали ставить рекламу, потому что многие тоже ставили рекламу, у тебя уже товарно-денежные отношения. Тебе дали миллион рублей. И, хоть ты треснет, ты не можешь написать, что Бурата была не такая сливочная вкусная, как вот хотелось бы. И по сути, мы сейчас оказались в ситуации, где большинство журналистов зарабатывают мало. То есть, может казаться, стороны: типа, о, Соня, в Фарпсе работает, там ходит целыми днями на ивентах пьет шампанское, значит, живет свою черную икру.
1: Но только и... это бесплатно в основном. Да,
2: да, да. да. Во-первых, это все в основном бесплатно. Во-вторых, и этого сейчас стало в тысячу раз меньше, потому что никаких крупных компаний, которые там тебе говорят, возьми свою BMW на 5 дней покататься и напиши про нее, этого всего нет. А зарплаты журналистов всегда были низкие. Особенно у гастро-журналистов, потому что, ну, это далеко не самая читаемая история. Если мы возьмем там Forbes или GQ, гастро-тематика никогда бы не вошла в топ-5 самых популярных. Есть люди, которые, да, действительно, там гуглят, куда мне пойти, но они, скорее всего, пойдут на афишу ресторана или афиши еда, ну, то есть, как бы, это маленький вообще сегмент. То есть, журналисты зарабатывают мало. Mm-hmm. Ходить сами по себе по ресторанам они не могут каждый, как, каждый день, как mm-hmm. бы. Им говорят, приходите к нам в ресторан, поешьте бесплатно.
1: И напишите. Не напишите.
0: Mm-hmm.
2: Если пишешь плохо, и это, я знаю, 100% по себе и по многим своим коллегам, больше тебя туда не позовут. А дальше мы упираемся, что у нас большинство проектов – это крупные холдинги. И не позовут не только вот в этот ресторан, не позовут во mm-hmm. весь холдинг. И у меня был коллега, которого на три года забанили во всех ресторанах Новикова, когда Новиков был mm-hmm. еще самое вообще главное, что происходило с нами в Москве. И все, твоя карьера закончилась. Говорит, не можешь пойти ни на одно главное открытие. И сейчас, как бы все, кто пишут в какие-то крупные медиа, газеты, журналы, они понимают, что у них есть, конечно, возможность очень аккуратно, деликатно, тоненько как-то что-то написать, потому что это всегда зависит еще важно понимать от адекватности пиарщика, адекватности шефа, адекватности ресторатора. Ну, то есть условно, если я завтра пойду и напишу в Фарбсе, что вот как напитки в баре или капиц были не такие классные, как вчера, понятно, что ребята поржут, конечно, и никто мне по шапке не надает. Есть разные люди. А, но казалось бы как бы в этом контексте как будто должны были что-то поменять Телеграма вот но ну, такая они же ходят тоже бесплатно
1: ну да не все только они
2: еще меньше зарабатывают ну не просто
1: мне кажется вот как раз и история такая то что в целом я не, я не то чтобы там какой-то эксперт по журналистике, но что-то читаю, вот, э, что, допустим, произошла такая история там, с развитием как раз в достаточных каналов коммуникационных, то что это, если раньше, допустим, у тебя GQ Forbes, его считать, читает 500 тысяч человек то сейчас, наверное, есть GQ, Forbes, который читает, наверное, поменьше. GQ уже нет. Да, ну да. да? Uh-huh. Вот. Есть журналы, которые, наверное, вот именно печатные издания, которые читают людей поменьше. И есть еще просто 100-500 всякого такого инди, инди, не инди, вообще не журналистов, блогеры, самопрозглашенные эксперты и вот эта вся шушера, которая может читать больше людей. Да. И да. вот тут вопрос... Тут тут же, понимаешь, еще формируются
3: часто искажения, у например, у блогеров, которые не являются ни экспертами, ни журналистами, ни ни, ни какой насмотренности в в, в мире этого нет, но просто вот набрали какую-то аудиторию. Как пример, не знаю, можно взять, вот на ютубе есть этот Макс Брандт, вот он же просто блогер-парень, который что-то ходит, пробует, и ну, у него вот набралась большая аудитория. И есть... Например, э, там эксперты-журналисты для человека, ну, просто который потребляет контент, он же не увидит разницы, он увидит, что э, у э, блогера. Большое количество выпусков, материалов, что-то про рестораны, какие-то обзоры, и он, и он еще говорит, воспримет а его. Я шарю он воспримет его это. как эксперт. Да, и потом, допустим, собирается там конференция «Яндекс. Еда, куда еще и приглашают спикером. типа, а теперь Макс Брант, расскажи что-то экспертное про еду. И, ну, а все, ага. что он, он ничего не может рассказать, по сути. Ну, то есть, как бы он, он и говорит, что: А я, кстати, не эксперт, я блогер. И он mm. пытается уже донести. У него искажения, у кого-то бывает, что. Кто-то начинает считать себя экспертом после набора аудитории, а кто-то пытается, кому-то все вокруг говорят, ну, ты же теперь блогер, ты эксперт, ты шаришь за рестораном. Он говорит, нет, я просто хожу с камерой, снимаю, потому что прикольно. А от того, что прикольно, набралась аудитория. Типа Не относитесь к этому как к профессиональному обзору с гастрономической точки зрения. Относитесь к этому как к влогу. И пытаются везде ну, рассказать всем, что типа я не эксперт.
2: Ну вот у меня была похожая история, когда я начала писать про бары, и все там кто-то начал в каких-то афишах писать барный критик, я говорю, ни в коем случае, чтобы быть критиком, я должна прочитать кучу литературы, я должна как бы выучить термины, я должна гораздо больше в этом разбираться, можно сказать, что я барный энтузиаст, у которого есть насмотренность, есть понимание, что как происходит, и я могу рассказать выделить то, что мне понравилось, и то, что мне не понравилось. Причем я всегда это делаю специально в таком субъективном ключе, чтобы было понятно, это мне понравилось или мне не понравилось. А не так, что это как есть энциклопедия, правильно неправильно, и я на эту энциклопедию ориентируюсь. Потому что если мы будем говорить про непосредственно критиков гастро там и барных, я вспомню, мне кажется, 3-4 имен в принципе. Вот У меня есть коллега Ваня Глушков, который ведет телеграм-канал «Соль» вот ваня в самом хорошем смысле лютый задрот который читает нон-стоп книги который идет на рынок пробует продукты которые вот ему с шефами интересно говорить о том какой нож какой помидор как ты приготовил он реально в этом разбирается то есть он посвящает огромное колоссальное количество времени еде таких единицы. В основном все молодые, так как, как я начала писать про рестораны? Я писала себе про часы, машины, кино и музыку, то, что мне нравилось всегда и то, что меня интересовало. Потом, значит, у нас автор про еду, и мне сказали, блядь, можешь про еду написать? Я говорю, нет, я вот ничего не понимаю. ты да не надо ничего, просто напиши, нормальный ресторан или не очень? Ну, как бы так я начала этим постепенно заниматься, и я просто изначально, когда села за стол со всеми этими там, с гастрожурналистами, критиками, барными, я поняла, что есть определенная ответственность, потому что если ты напишешь полную хрень, есть же какие-то люди, которые могут прийти сюда есть или не прийти сюда есть, и это бизнес, на который ты влияешь. Ну, как бы, я пыталась что-то анализировать, понимать, какие-то книжки читать, подкасты. Я считаю, что использовать фразу «гастрокритик» надо очень аккуратно.
1: А их много, таких людей, которые себя называют гастрокритиками. Я
2: могу себя назвать балериной, и от этого балериной не стану.
1: Нет, просто на самом деле я тоже с этим столкнулся. есть я идентифицирую себя как вертолет. Вот. Не просто, ну, вот я прожил в Новосибирске, да, я в основном работал в Новосибирске. Там, в целом, все это достаточно. Там есть есть люди, которые приходят, у них там что-то там в Инстаграме какие-то фотографии, они что-то там какие-то оценки поставили, но в целом всем довольно-таки насрать на это. То есть, ну, не придет тебе там пиздец, сколько народу, потому что они посмотрят, что там 10-10. А это,
2: это везде так. Вот,
1: и вот, допустим, второй проект, которым я занялся в Петербурге, это тот самый ресторан, и туда они все пришли. Кто-то сам пришел, кто-то не сам пришел. И потом ты где-то кто-то нам скидывает Типа, о, смотри, этот чувак у нас был и что-то написал. И там, Естественно, у меня там очень тревожные все в управлении. Там, а, где? Кто? а кто работал? А что? А, потом... я, такой, ну... а я читаю просто, потому что ну, мне интересно. Я уверен, что никто не читает. Я уверен, что на самом деле все друг друга читают. И это такая, типа, ну, довольно-таки... Странная история. Вот, и, и иногда зачастую я считаю, типа, блядь, это же, ну, чувак, ты просто ничего не понял, ну, ты если что-то пишешь, ты, ну, ты подойди спроси, типа, а почему вот, допустим, вот это так, типа, мне не нравится, а почему? Ну, наверняка тебе расскажут, почему это не так, и это правда может быть плохо. Все люди, все ошибаются Нет идеальных шеф-поваров, нет идеальных это шеф-барменов Это что
2: значит плохо? Невкусно?
1: Ну, я, невкусно слово, тебе? Слово, невкусно, или... это вообще неправильно да. профессионально вообще, да. по идее.
2: Я просто, например, я поняла В последние пару лет, особенно в Форбсе Потому что в никогда обзорами на ресторан Не занимался, ну как бы это очень странно Мы про бизнес, я поняла, что мне гораздо Комфортнее существовать в рамках форматов Интервью с рестораторами и шефами Потому что ты позволяешь человеку Самому за себя поговорить Ты можешь задать каверзный вопрос, честно сказать, что тебе что-то не понравилось, дать возможность сразу на это ответить, как бы тут получается очень такая честная беседа. Потому что все вот эти вот истории про обзоры, рецензии, не знаю, я вот мне кажется, что мы в такой на тонкий лед вошли, где ничего нет честного, и все как ты правильно сказал, все для своих про своих, чтобы мы все кругом почитали, людей это не приводят, а ну как бы зачем мы тогда все это делаем те же отзывы или тот же инстаграм или та же я не знаю мэл рассылка может быть куда полезнее чем привести журналиста его три часа погулять его накормить mm-hmm. ему сказать как он красивый хороший добрый чтобы он потом пошел написал свой текст его прочитали три тысячи человек из них пришло десять ну
1: mm-hmm. 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 вот да и отсюда то и вопрос
2: а чего все так помешались? А
1: нахерно, да. Но а зачем это всегда...
2: Это ну, смотри.
1: То есть это сугубо имиджевая история для того, что, а смотрите, у нас вот есть это. Которая вот обычно исходит от
2: владельца. Угу. Ты же обычно не пиарщик бегает, кричит и говорит, «Нам надо срочно 20 публикаций».
1: Mm, бывает, которые mm. бегают и
2: Но я чаще сталкиваюсь с пиарщиками и говорит, «Да уже ничего. Ты читай тоже чеки. Кому нужно?» И ты думаешь, «Это реально никто. <laughs> правильно, правильно повестка». Но ну, я как раз обычно вот вижу Рестораторов или шефка которые говорят Про меня должны написать интервью Со мной должно выйти И эти люди еще себя очень важно На интервью с форпцом ведут Ты иногда думаешь, они ко мне пришли Или я умоляла на коленях вообще поговорить С этими гениями индустрии Uh, поэтому мне кажется, что все это сдуется На самом деле в какой-то момент Просто сейчас же еще проблема в том, что маркетинговых инструментов Стало меньше mm-hmm. ну, То есть у тебя Инстаграма нет, Фейсбука нет Гугла нет, у тебя остались там карты Вконтакте И Телеграм yeah, вот, Что-то вот вот это... Яндексом, да, да. Вот да, да. Вот и мне все. кажется, все снова на самом деле подорвались На вот эти медийные истории Потому что мне казалось, что в пандемии Все как-то подзатихло Значит, ну, как, как бы никого никто никуда не мог дозваться, и все это угу. было никому не актуально. Поэтому нам осталось до премии только дойти, чтобы совсем всеми поссорились, со всеми.
1: До премии? О, да, ну, я был недавно. Я уже рассказывал, что меня очень повеселили люди, которые приходят с такими лицами, ну, это, блядь, Оскар уже, там уже все очень нарядные, и херачат и арестов за 250 рублей, которые компания «Ладога» бесплатно привезла. Не дярмор в а такой, типа, ну, ры- ры- рынок Тщеславия небольшой.
3: Да, ну, при- при- причем перед этим А-а-а. произошло что, как сказали, сколько надо, чтобы выиграть премию? Куда перевести...
2: Ну, это всегда, на самом деле,
1: за участие, они совершенно копеечные
2: Нет, ты не всегда все премии продажные. Здесь тоже очень много мнений и внутри журналистской индустрии, что все это купленная история. Нет, Такого я... много, но оно не все такое.
3: Я тут не с точки зрения того, что оно э, купленное, а с точки зрения того, что э, часто пытаются купить. Ну, то есть, допустим, сама премия может не продаваться, но будут поступать вопросы, как ее купить. Ну, то ну, есть тут... от, от, от людей, которые я там открыл ресторан и я стремлюсь, например, выиграть какую-то премию, я стремлюсь не тем, что делаю все хорошо, приглашаю даже там правильных людей в правильный момент и э, показываю им, как круто я сделал. А я просто такой, ну я что-то сделал. И вот э, закину сейчас, скажите, куда перевести, чтобы еще премию мне, чтобы, не знаю, наклейку на Когда я работал в
2: GQ, у нас была наша премия GQ ресторана, этого было очень много. А, а, слушай, ну сколько?
0: Mm-hmm.
2: Ну, мы что-то в прошлом году не попали, вы, может, нас не заметили, да? В этом году как-то чаще всего на самом деле не покупают. Даже обидно, что нет человека, бенефициара этой сделки. Есть просто какой-то кейтеринг или какой-то ивент, за который эту премию дали. Есть какой-нибудь журнал или какая-нибудь там женщина приятная, которая надо было в свое время свадьбу организовать или, на бизнес-митинг. Его организовали, вот она теперь должна.
1: Должна сказать спасибо. А еще и
2: внутри нашей индустрии то мы все это всегда все понимаем. То есть когда глянец был, вот были GQ, Воги, Esquire, вот это все, когда мы друг у друга видели, кому какую премию дали, мы четко знали за что. И большинство в ресторанном мире в Москве все знали за что. А помните, они вот эту гигантскую вечеринку там делали? Ну, то вот, а премию получили, ребята. И, говорю, и ты понимаешь, что это так смешно. Причем, ну, в Дубае хотя бы, например... 50 Best и Мишлен реально работает. Если вот есть заведение X, оно было mm-hmm. полупустое до Мишлена, получило звезду Мишлен, реально будет год, прямо очень все хорошо. В России с текущими премиями, которые есть у нас сейчас, я вот не уверена, что это так работает. Что есть какие-то премии, ради которых надо давать взятки, делать какие-то ивенты, напрягаться, позориться, унижаться, чтобы что потом? Наклейку на дверь повесить?
1: Mm-hmm. — просто... Но в этом году, мне кажется, правда все честно раздали. — У нас, мы, там мне кажется, победители
3: нету, э, нету премий брендов. Ну, типа вот, чтобы появилась какая-то вещь типа 50 Best или типа Мишлен То есть любой обыватель знает слово Мишлен и иногда там про 50 Best немного кто знает, но примерно представляют, что это такое. А если сказать, ну, там, премия в то большинство гостей ни названий, ни, никаких названий российских премий не знают. Они такие, ну, стал лучшим в стране... А ты может, даже, если видишься, сейчас да.
1: зайдешь на сайт where Eat, ты заебешься искать, где там, блядь, кто на каком месте, а, где эти рейтинг ну, вообще, ну, я... А
2: для индустрии все равно важно понимать, что такое методология, экспертность. Потому что, например, Мишлен, вот в Дубае все, понятно, охотятся за этими гидами Мишлен, чтобы пригласить к себе mm-hmm. эксперта. Ты херово найдешь ты как бы не узнаешь, кто такой эксперт Мишлен, потому что он за деньги от Мишлена, анонимно, абсолютно, скромненько ходит по ресторанам. Они приходят и говорят, что мне налили тут, блядь, я из Мишлена вообще-то. И 50 Best тоже, понимаешь, что все говорят, что Зарьков все купил еще тысячу лет назад, но как бы ни у кого доказательств нет, зато все понимают, что найти тех же экспертов 50 Best, привести их и заставить их еще тебя номинировать, это как бы непростая задача. А когда ты знаешь, владельца, организатора, 100 судей всех. То есть, в принципе, можно один, одним днем с чемоданом денег и всех объехать и закрыть свой вопрос. Поэтому тут тоже с одной И э, популяризация этой премии в индустрии тоже будет выше, когда мы сами ей будем доверять. Mm-hmm. Что рассказывать гостям, что такое вертуит, если мы думаем, ну, с последних 10 лет на трех местах первых были одни и те же рестораны. просто менялись по кругу. Вот так вот. По-моему, на протяжении лет 5-6 были «Бёрч, Туэнсгарден, Туэнсгарден, Бёрч, 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 Туэнсгарден, Туэнсгарден, ну, да. Бёрч». Ну, как бы, а что пытаться тогда? Ну, зато
3: бары по-разному. Ну, хотя всего три года дают. Ну, так она сейчас будет ещё и отдельная.
2: Да, ну, она теперь
1: отдельная. А, да-да, что-то же где-то даже не дам. Ну, вот где-то. в Нижнем Новгороде будет. Да, где-то видел
3: да, Я с точки зрения э, Гостей ресторанов Что они все равно ну, вот Слово вертуит Они не знают и не узнают А Никак я вот как раз, раз к, них, к этому вот тебе говорю что, Мне кажется
2: популяризация Она же тоже из индустрии исходит Ну то есть условно Мы в медиа никогда не популяризировали Большинство премий Потому что у нас есть в них сомнения Мне не хочется идти рассказывать про премию В которой у меня правда mm-hmm, много вопросов все, я Теперь понял. И в индустрии точно так же И у нас в индустрии все считают, что все куплено, продано, все нечестно, и все же обижаются, злятся. Не типа, так, в этом году не получил, в следующем году буду лучше. Я не получил потому что продажные мудаки все. Ну, Как в этом мире можно что-то популяризировать? То есть, мне кажется, есть, например, успешный кейс. Я думаю, что в Питере очень многие люди знают, что такое премия собака, я думаю, что действительно на это ориентируются. Вот классный локальный кейс, когда это как бы работает. —
1: Но это вообще интернет-голосование. Условно.
2: А что плохого?
1: Ну, с другой стороны, ты можешь подтянуть, ты как раз туда, много-много своей аудитории. Потому что, ребят, смотрите, там можно вот выходить, можно подраться там вот с этими. Там кто-то, конечно, может нагнать ботов там и все такое. Но, ну, Слушай, мне кажется, а надо ли?
2: Как, в, в нашей стране сейчас, в текущей ситуации, люди гораздо больше верят друг другу, чем журналистам. Сарафан, безусловно. Да.
1: Ну, возможно, возможно.
2: Но Возможно, я бы так. лично хотела, чтобы премии в России вышла а на
1: какой-то другой штука, уровень да. Да,
2: Чтобы это было более экспертно Но тут мы с тобой опять придем к вопросу А кто эти гастрокритики, которые будут выдавать эту экспертность? Как я
1: понял, <laughs> допустим, действует премия Эртуит, они там берут людей из, из индустрии Они даже не трогают блогеров Не трогают особо журналистов они Там берут журналистов
2: только... каждый год всего 10 человек
1: Да, и они берут людей, которые занимаются этим То есть вот, ну как будто Здесь можно подумать Что, наверное, эти люди будут как- Как-то э, не просто по наивке и субъективно что-то делать, а как-то вот, ну, наверное, там, правда, вот это хорошо, а это плохо, и, возможно, у этих лучше.
2: Да, но проблема в том, что, смотри, есть там, условно, у Мишлены 50-беста есть ряд критериев. Угу. Ты получаешь очки и баллы, и ты понимаешь, что, как бы, это экспертная методология, это аналитика. А в r it просто есть, условно, я шеф-повар, шеф-повар Вани Иванов, и я должен просто написать 10 победителей в разных номинациях. Ну, это же очень субъективно
1: А там прям так, там разве не там повар за поваров Я могу сказать
2: только как журналист uh, У журналистов ограниченное количество номинаций То есть мы там не mm-hmm. всех выбираем Но у меня условно открывается список из 10 номинаций И я просто вписываю людей в эти номинации
3: а там распределены э, ну, да, типа, люди что-то. по категориям. У кого-то открыты только бары, угу. а у кого-то открыты потому только что
1: рестораны. Я узнаю дофига есть... поваров, шеф-поваров, которые вообще не будут что-то вот, у А хотелось бы, чтобы была
2: экспертная аналитика, чтобы я понимала, на что обращают внимание. Потому что, например, в Мишлене ты можешь, может быть, хирительная кухня, но если у тебя нет консистенции, как сказать, то есть ты нет стабильного качества, ты не получишь Мишлен. Если к тебе придет 5 гидов Мишлен, и каждый раз у них будет блюдо выглядеть немного по-разному, немного будет по-разному звучать, и все, ты не получишь Мишлен. Если у тебя нет сервиса пять раз подряд одинакового, хорошего, идеального, а раз на раз не приходится, ты не получишь Мишлен. И вот тут ты понимаешь, зачем рестораны так задрачиваются, и каждый mm-hmm. день друг друг чехвостят, чтобы вот это все работало как машина.
3: — Но эти критерии, они в открытом доступе. —
2: Слушай, но ну я знаю точно, что их, конечно, уже как бы в миллион лет все как бы слили. Может быть, на сайте Мишлен, если ты зайдешь, ты не увидишь там открыто, вот, посмотрите, как мы оцениваем, Нет, там, но... —
3: Почему-то казалось, Вот не уверенно.
2: Может быть, надо проверить. Но у нас, как бы, условно, в ресторане Дубай все управляющие, все шеф-повара знают. То есть у них это распечатано, примерно все как понимают, что происходит.
3: 50 Best точно, у них есть прям отдельная глава на сайте, там, про то, как устроена коллегия, из кого она складывается, там, как как по регионам и по миру она должна выглядеть, и все такое.
2: Конечно, но потому что это же тоже доверие к премии, потому что если ты потребитель, читатель медиа, который все-таки не дурачок, а ты хочешь разобраться, то как ты будешь верить, ну, как бы...
1: Грустно, как стало.  — — Слушай, да это Ладно, бетон. — да да это понятно, что, ми- ми- я, Мишлену я
2: просто лет сто. Я думаю, что надо, когда сто да. лет назад появился Мишлен во Франции, это тоже были десять поваров-друзей, которые ходили друг другу и выдавали друг другу Мишлен. — Да, в смысле,
1: Это уже был <laughs> просто журнальчик, где клево, можно шины поменять и пожрать изначально. И потом они такие, о, а можно, давайте там пожрем. По-моему, это было в двадцат... После Первой мировой, по-моему. — Да, были, это было сто лет назад. — Потому что, да, и там была история в том, что были разъебанные дороги везде, и реально надо было как-то ну, Знать, куда ты едешь.
2: Я думаю, что все на самом деле изменится, потому что приятно видеть, что мы как бы не сдаемся, понимаем, что ну ушел Мишлен, значит, мы должны сами двигаться. Значит, мы должны что-то mm-hmm. сами предлагать. И я думаю, что все до этого дойдут. Просто есть, мне кажется, такая ментальная особенность. Пока работает, деньги приносит, менять не будем.
1: Mm-hmm. Ну. А в этом году будет премия как тулвика? Да. да. А нам что-нибудь кто-нибудь присылал? Мне нет. Иванов все, как обычно, за всех решит, Наверное. да, сейчас? Я в
2: этом году не голосовал.
1: Ну, посмотрим, посмотрим, что там. Я, кстати, Довольно интересная
3: же ход, получается, допустим, ну, вот на коктейльной неделе, что вот она называется премия «Самой любимой», что она не сравнивает между собой лучше и хуже. Она, все говорят... Это все вкусовщина и субъективно, да? Это, ну, мы поэтому мы попросили самый любимый назвать, но потому, но, потому что, что по это...
2: сути механика это та же, как у вертуит приходит mm-hmm. эксперт, называет 10 победителей в номинациях и готово. И это субъективно, но субъективная премия это неплохо, если вот ты вот честно да. об этом да. говоришь.
1: Вот да, как будто бы на самом деле возможно, возможно, если кто-то будет раскладывать все это по каким-то четким критериям, та-та-та-та-та-та-та то там может быть и не так классно ты выйдет по факту. То есть то... для какого-то человека, который ну просто-просто любит ходить, жрать в рестораны.
2: Нет, мне кажется, это вообще в первую очередь такому обывателю не нужно. Ну, угу. то есть мы говорим про, я думаю, что какая-то пиздатая, сложная, аналитическая премия будет интересно 30 тысячам в Питере и 50 тысячам в Москве, которые вот каждый день угу. куда-то ходят, следят за открытиями. Вот это вот все. Я что по барабану не Драил нужно. Трейн
1: давай Но это. уже неинтересно,
3: думаешь.
2: Но я думаю, что это нужно самой индустрии, потому что если сколько шеф мечтает о Мишлене, и они с 18 лет знают, что нужно сделать на своей кухне, чтобы был этот Мишлен, это такой стандарт, который тебя держит. Причем смешно, что я знаю, что у 50 Best у Мишлена довольно разные стандарты, то есть ты должен понять, куда ты метишь больше, да. Мне бы хотелось, чтобы в России была такая премия, которая прям подзадает тон индустрии. И мы понимаем, что о, у него там есть, я не знаю, Краснознаменская звезда вот он молодец, потому что он премию выиграл. А, пока, ну, как бы премии есть, окей. Если они еще и работают, тоже хорошо.
1: Просто, допустим, вот как мне кажется, что сложно. Окей, Мишлен занимается всем миром. Если сделать такой аналог, допустим, набрать экспертов, которые будут ходить, что-то где-то есть, пить, трата та 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 это будет интересно делать ну, в пяти 6 городах, которые вряд ли доедут там до чего-то там классного, где то может быть один ресторан, где-нибудь, блин, на каком-нибудь Алтае, например, кто-то построил, и там вдруг круто. А такое быть может. Вопрос
2: бюджетирование, конечно.
1: Да, и туда просто никто не доедет. Ну, слушай, ну, мне кажется, вот
3: если смотреть с точки зрения индустрии, премии для индустрии, когда вырабатываются какие-то критерии, это все равно, э, ну, очень полезно с позиции того, что, например, рейтинг 50 best или рестораны, которые, у которых есть звездный Мишлен, они являются ориентиром для других. Ну, то есть, например, вот какой-нибудь амбициозный там, шеф или менеджер или еще кто-нибудь, они... Такие, а как понять, что я делаю круто? Я буду вот, ну, как некий пример того, что крутого есть в мире. И ты такой, ну, у меня где-то... Я понимаю, как это устроено, я могу стремиться, и значит, что... Э, ну, условно, как, знаешь, как плакат на стене, когда ты пошел в качалку и повесился, я пример... — Да, да, Вот, то есть быть таким примером. И если есть определенные критерии, которые ты тоже, допустим, где-нибудь выудил какими критериями будет формироваться то, что у тебя пиздатый ресторан, ну, это полезно, а то, что у нас пока что все голосованиями, это просто выбор людей, и ты как будто бы не знаешь, а вот по нашим меркам, какие критерии приведут к тому, что у меня крутой ресторан?
2: Ну, плюс тут еще добавлю, это стажировки. Uh-huh. Есть там шефы, которые получают звезды Мишлен ежегодно, и все мечтают к ним поехать на стажировки. Шефы, uh-huh. которые едут во Францию, Италию, чтобы попробовать эту еду, понять как надо. То есть это целая гигантская индустрия, эти стандарты качества, они реально нужны. И чтобы новая премия в России стала такой же важной, значимой, как Мишлен, и начала реально дравить гостей, это не год, а не два и не пять Мишлену еще раз сто лет mm-hmm. Поэтому ожидать, что сейчас кто-нибудь Сделает наконец-то крутую экспертную премию И через три года все будут мечтать ее получить Нет Но проблема в том, что дальше мы упираемся, Кто будет это бюджетировать ну, что Как только мы уходим в частные спонсорские деньги Появляются двойные стандарты, интересы Опять же, возможность кого-то где-то подкупить И так далее Государство, думаю, сейчас не очень заинтересовано в том, чтобы создавать экспертные стандарты качества в ресторанах и думать о том, как бы сделать свой Мишлен. Поэтому это такое. Пока это светлые мечты, потому что, ну, да, я тут еще тоже согласна с Пашей, что давайте сначала вообще регионы поднимем в плане ресторанки. Потому что я много-много где была, я думаю, что не 5-6 городов, там 10-12 мы с тобой сейчас насчитаем, куда угу. есть смысл поехать. Все равно ну, мало. Угу.
1: Да, ну, ну вот, топ-100 там что? Ну там Красноярск из того, что, ого, клю Вот они там присутствуют, там 11-е, по-моему, и 10 место. Целых два. Дольше с Уралом там ничего. В Владивостока нет? По-моему, не было.
2: А Екатеринбурге?
1: Вот не с Ну да. Не помню, просто нет, их нет так высоко точно.
2: Не, ну Красноярск, он единственный. И mm-hmm. как бы они там а напряглись, Бакюз, Бакюс, Москва, Москва, Бакюс вот это все.
1: <свят> я открывал в Самаре в 16 году сетевуху People's. И
2: Ой, это, это было. И
1: это было такой, я как будто, блядь, на Оскаре вообще mm-hmm. стоял. Yeah. А в на «Сибирске» — это, ну, поесть просто, просто. А я там стою, я бар-менеджер сети, я какие-то, какие-то ну, совершенно идиотские простые напитки делаю, потому что это поток, это не какой персонал, который там что-то может сделать классное. Оттуда валят люди, там, ну, они красивые да, все, праздник, там да, дорожку забыли. постелили, они все разрядились, и я так, что происходит? Ну вот как
2: бы да, и таких городов, здесь просто прикольные места, нормальные, не модные, там как-то даже может быть вкусные, даже кто-то есть какой-то шеф молодой, который защищается, придумывает, но ты понимаешь со своей экспертной позиции, что через 10 лет позвонить.
0: Mm-hmm.
3: Вот
2: как бы задаток есть, а там поговорим.
3: А ты, Сань, вот когда э, ты рассказала, как ты начала mm-hmm. э, писать про рестораны и про еду, и, а в, как, в какой момент ты это полюбила? Или а полюбила ли сказал? вообще, да. Потому что ну, ну, ты же барбишь, ты я хочу, чтобы появилось вот так. Ну, то есть ты каки- какое-то отношение у тебя личное, чтобы это развивалось, есть. Значит,
2: Слушай, с барами
1: получилось так, что
2: про бары я ходила сама очень много за свои деньги угу. и реально писала про это, потому что мне было интересно прикольно.
1: Ну, вот. мне кажется, кстати, в барах особо такой вижухи нет. Там никто не зовет, никого бесплатно попить
2: Уже сейчас зовет, но сейчас, мне кажется, там. Mm-hmm. Больше активности Но с барами мне, я просто поняла в какой-то момент Что типа, прикольно разобраться вот Что я пью, почему такие вкусы, что происходит И у меня на самом деле все произошло через Женю Шашина Потому mm-hmm. что я работала в соседнем здании от Крабка Пять дней в неделю я бывала в Крабке Вместе с ребятами проводила много времени Мы что-то пробовали, выпивали Они мне там давали попробовать Такое Мара такую текилу, такой коньяк, еще что-то я за это зацепилась и пошла дальше, там, а, скажите, куда еще пойти, куда, где еще посмотреть. И вот так пошло-пошло-пошло-поехало. А с едой, ты знаешь, я вот понимаю, что гастрокритика в виде рецензии аналитик мне не нравится. Угу. Потому что я не чувствую до сих пор, что мне меня есть для этого достаточно багаж знаний, хотя я много где была в Европе, в Америке, ходила в разные всякие рестораны, но я понимаю, что там, у меня есть мои специфические запросы к еде. То, условно, я не люблю рыбу, вот я ее не люблю. И мне сложно ее оценивать. Наверное, есть гастрокритики, которым похер, что они любят или не любят. Они как бы будут писать, как есть, потому что не понимают, как это должно быть. И я ушла как раз благодаря Фарбсу вот в эту такую бизнесовую историю про аналитику бизнеса. Mm-hmm. То есть мы понимаем, что мы говорим здесь про ресторан или про бар как про бизнес.
1: Ну там, кстати, ничего нет. Я так пробежался. Там интервью с Больманом последнее. Сейчас очень там, мало, сейчас еще-то.
2: очень мало, потому что, ну, тоже, как бы, опять же, я не живу в России. И писать про тех, кого ты совсем mm-hmm. не знаешь, у кого-то не было, это сложно. Что вот, не было интересно посмотреть, что изменилось за 10 месяцев. Вот, как бы я приехала, первое, что я сделала Кирилла цен. такая, типа, ого, господи, потом поняла, что в моих местных Дирхамах это вообще ерунда, и как бы успокоилась. Но, и, честно говоря, сейчас... Любое интервью с ресторатором, шеф-поваром или барменом сводится в целом проблем ингредиентов, угу. растущий средний чек, низкая покупательская способность. Весь креатив, идеи, новаторство, ну, все ушло на второй план. То есть сейчас все очень сильно смотрят, как вообще это сделать каким-то успешным бизнес-продуктом при куче ограничений и недостаточно просто количестве ресурсов. Ну, как бы это как в пандемию. Мы, я делала, наверное, в пандемию, что 20 интервью о том... Как же вы теперь вот без продуктов то живете? Ну не можешь рассказать одно и то же, да? Как будто. Да.
1: И сейчас как-то получается. Я, <саловь> про соровый с капусты я уже рассказывал, не буду второй раз. <саловь> я недавно ходил по Петербургу, ну врежет, господи. <саловь> и искал соровый из капусты, потому что у шефа нет, нигде поставщиков. И на сенном рынке вышел очень авторитетный мужчина, он был пятый. И сказал в Петербурге соло с капусты нет. И я, он говорит точно знаю. то есть какие-то такие происходят истории, то есть ну что за что за средневековье, что-то какое-то, что ты ходишь по рынкам, сам что-то ищешь, А так не на самом деле вот с другой стороны, опять же, наверное, больше для баров такая прикольная история то, что да, вот локальный продукт, получаешь все развитие, потому что этого супер не было, наверное, в еде такого, ну.
2: Еда просто раньше совершила какую-то революцию. Ну, то есть там, если мы говорим, что еда была отсталая 10-12 лет назад, бары, в целом, если мы берем широкий срез, не тех, кто вот ходил в бары, потому что в индустрии mm-hmm. работал, у меня реально знакомые, даже модные с деньгами, начали ходить по барам 5-6 лет назад. Ну, и мы только начали там об этом говорить, в этом всем копаться и разбираться. Потому что с барами сейчас интереснее. Но могу сказать, как человек, который видит статистику, что народ читает, это очень маленькая аудитория очень узкой, маленькой аудитории, реально интересно понять, что такое бар, как он работает, идти туда или не идти. И на самом деле в GQ, например, мы редко делали прям гастрокритику. Мы в основном, на самом деле, писали, типа, условно, в чем сюда пойти, сколько тебе это будет стоить, в каком mm-hmm. настроении пойти, с кем сюда пойти, и что ты будешь там делать. Потому что человек, в принципе, не заинтересован, как сложные там напитки простые, как их делают, что такое, там, я не знаю, все этот процесс ферментации, в принципе, похер. Мне там будет весело или грустно? Мне то с девушкой или с друзьями? В костюме или в трениках? Даже человек сам свой вывод сделает. Ну, то есть, мне правда кажется, что иногда, может быть, лучше просто красиво описать. Если есть какая-то проблема, конечно, надо бы про нее сказать. Хотя бы деликатно. Все условно, я помню, там я бывала во многих ресторанах, где все в целом было неплохо, но, например, ужасно десерты. Тебе же ничего не мешает написать. Все супер, десерт брать не надо. Ну, хотя бы так.
3: А какие, ну, в, в, какие, наверное, тогда бары ты ходишь сама и какие ты
1: любишь ходила, просто? наверное, да. ходила тут уже да. Да. Слушай, ну Про я каждый Москву, год
2: да? э, звучу как такая заряженная пластинка Я люблю тоже делать команда El Capitas Правда, вот э, еще пару лет назад я начала понимать, что не хочешь, меняется команда И за счет этого меняется атмосфера в заведении довольно быстро Потому что когда у тебя есть текучка, все равно 3-4 ключевых человека Они могут очень сильно поменять атмосферу в баре И как бы я поняла, что а, окей, там, а я опять никого не знаю Вот я зашла в Тольятеллу два дня назад, и я не знаю никого нет такого, что ты, а, вот, ты, ага, ты знаешь, что я люблю вот это. Я в Москве очень любила санграфреску, я очень любила Нур. Я захаживала в Коробок, но я просто в какой-то момент так в него переходила, что я уже как бы видеть его не могла. Чайная, конечно, Костя, mm-hmm. шорт-лист. И вот, к слову, кстати, новых каких-то, прям новых мест не называю. Мне нравились винные места на вина и Перепире. Чекоктейль надо еще, надо вспомнить
1: не обязательно. Да, хватит. Кайф. Довольно-таки. Довольно-таки обширно. Ничего нового.
2: Да, в воду можно было зайти. Ну, все такое, как бы по классике.
3: Мне всегда потом внесло еще в Веладору. Туда все есть такое же, да. и потом после всего Я в Велодоре просто
2: не могла никогда пить такие и Искали, они блин, какие-то совсем убийственные. Ну, то есть, вот прям просто.
1: Так ты уже идешь, когда. Такую, в такие щиты. Че, <смех> будем заканчивать? Там уже опять у нас за час улетело все. Да. <смех> ну, правильно, Ну и хорошо. Ну и здорово, ну и понятно. Что то так резюмировать, потому что как-то, как-то много всего, какую-то информацию. Ой, но ну,
2: мое резюме всегда такое, что читать телеграм-каналы, медиа, блогеров, это классно, но я бы всегда параллельно открывала отзывы. То, что вот... Не, мы, безусловно. Да, и просто делала бы свои выводы что надо понимать, что если кто-то что-то поругал, это не значит, что реально плохо, а если кто-то что-то похвалил, он обязательно значит, что это прям вот хорошо. ну то есть надо все-таки сегодня мы в таком информационном бабле живем, что когда ты читаешь или смотришь что-то, надо включать какую-то логику, причин следственной связи, ну типа подумать, так он все так вообще по уши хвалит, вот это реально угу. ему все так понравилось или есть все-таки там какое то второе дно но ну, я, на самом деле, еще поняла для себя э, пару лет назад, что, может, мы ходить в какие-то новые места, искать новые места, новые впечатления. <св-> я вот так устала от новых ресторанов и баров, что я выбираю то, что мне нравится, я готова ходить туда, в принципе, конечно, три дня. И вот это то, что называется «support your locals», как бы. <св-> Если тебе что-то нравится, ходи туда, хватит размазываться все время. Не будешь ходить в новое, которое где-то похвалили, где, на самом деле, все не очень, ты рас- расстраиваться не будешь.
0: — Ну, это
3: как-то... — Ну, на самом деле как же вообще, допустим, делаю. если к- какие-то смотреть там, исследования, еще очень, психология выбора, она всегда 70 на 30 складывается. Ты, даже если ты ходишь, в там, выбираешь новые места, это все равно будет всего треть того, что ты посещаешь. 70% ты будешь ходить в привычные, комфортные, ну, да. где ты знаешь, что ты получишь.
2: — Мне кажется, это не распространяется на Патрике Большой Никитском. Мне кажется, они просто такие «так». 30 дней в году, а в месяце, 30 заведений. Пошел. Из двери в дверь, из двери в дверь, из двери в дверь. То есть, мне кажется, просто реально заключать причинно-следственные связи и думать о том, что вот было место, где у меня был классное свидание. Не значит, что в следующий раз свидание должно пройти в совершенно другом месте. Mm-hmm. Можно возвращаться, можно пробовать новые блюда. Тоже важно понимать, что ты был в ресторане, ты съел два блюда, они тебе не понравились. Там есть еще 102. Ну, как бы, надо быть. И более заботливыми и щадящими, тоже к ресторанам, к рестораторам, поварам, официантам. Мы очень часто и журналисты, и гости режем, прям рубин с плеча. Ну, как бы это сложный бизнес. Особенно в текущих разных всяких реалиях. Поэтому, мне, конечно, надо думать, анализировать. Иногда просто жрать, выпивать и не пытаться играть в экспертами Мишлен.
3: Супер. Да, будьте добрее, получайте удовольствие от еды и напитков. Да, и не выебывайте в таком
1: случае. Просто и Финишируйте, Павел. Да. Что ж, кстати, а у нас это и последний с тобой подкаст. Мы наконец-то можем походить куда-то. Я еще завтра на один (laughs) сход. А ты еще завтра на один сходишь. А я больше не. Не, ну наверное, расскажу еще с Сережей мы запишем что-то историческое. Вот. А так, всем пока, друзья. Подкаст ради буфет, третий день. Пойдем сейчас. Что-нибудь. Я шутить пойду, пить. Леха пить. пойдет, Питас. А, да. Серега приедет и тоже куда-то пойдет, все куда-то пойдем. Uh-huh. Всем пока, будьте здоровы, это важно. Хорошо ешьте петь, до свидания. Пока-пока.